0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute geht es um das Thema Elternkompetenzen im Arbeitsleben. Welche Fähigkeiten entwickeln sich während der Elternzeit und wie bringt man sie am besten an? Jetzt muss ich direkt vorweg sagen, dass ich hoffe, diese Episode in Ruhe aufnehmen zu können, weil diese Woche unsere Kita-Ferien gestartet haben und mein Mann hat sich zwar mit den beiden Krümelchen im Kinderzimmer verschanzt, aber man kann immer für nichts so richtig garantieren. Also wenn du ein paar Nebengeräusche hier hörst, Kinder lachen, Kinder rufen, Kinder schreien, dann sind das meine Kinder, die sich noch ein bisschen austoben. Ja, aber starten wir mal mit dem Thema Elternkompetenzen im Arbeitsleben. Ich begegne relativ häufig Müttern, die eher wenig Selbstbewusstsein in Bezug auf ihre eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen haben. Das ist ein Phänomen, das insgesamt sowieso bei Frauen stärker ausgeprägt ist als bei Männern. Also Männer sind sich da anscheinend ihrer Kompetenzen deutlicher bewusst und haben auch kein Problem damit, selbstbewusst darüber zu sprechen. Und bei Müttern, bei Frauen, aber auch bei Müttern ist das nochmal stärker zu beobachten, dass das eben nicht der Fall ist oder weniger der Fall ist. Und vor allem kurz oder nach dem Wiedereinstieg, wenn es darum geht, sich als Working Mom zu behaupten und die eigene Rolle, den eigenen Platz beim Arbeitgeber auch wiederzufinden. Und das wird begünstigt, weil man sich eben mit den Kollegen, die jetzt keine Kinder haben, am Arbeitsplatz vergleicht, aber auch mit dem früheren eigenen Arbeitnehmer, ich, als man noch super flexibel war und die Berufsfamilienbalance anders gelagert war als jetzt, weil ja, jetzt als Mutter ist man eben nicht mehr so flexibel wie früher und auch die Prioritäten haben sich verschoben. Und gleichzeitig haben sich aber auch ganz viele neue Dinge entwickelt und darüber reden wir jetzt gleich im Verlauf. Und eines der wichtigsten Dinge, die Mütter für einen gelungenen Wiedereinstieg brauchen, aber auch, also nicht nur für den gelungenen Wiedereinstieg, sondern auch, wenn sie im Job zufrieden und happy und erfolgreich sein wollen, ist ein gesundes Selbstbewusstsein darüber, dass sie nicht nur trotz sondern gerade wegen ihrer Elternrolle einen großen Mehrwert für die Arbeitswelt mitbringen. Da gibt es viele Studien, die das belegen. Und ja, aber am wichtigsten ist natürlich, dass diese Botschaft auch bei einem selber ankommt. Und ich möchte gerne heute in dieser Episode auch ein bisschen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass auch in der Elternzeit Kompetenzen ausgebildet werden, die durchaus für die eigene berufliche Tätigkeit relevant sind. Und es findet... Auf jeden Fall eine Form der Weiterbildung statt und das muss man ehrlich mal sagen, für die man in anderen Kontexten sehr viel Geld an Weiterbildungsinstitute zum Beispiel bezahlen würde und das darf man sich ruhig auch mal bewusst machen. Ne? Und gleichzeitig möchte ich dir hier einen Weg aufzeigen, wie man abseits von ich manage ein erfolgreiches Familienunternehmen und auch losgelöst von diesen Phrasen, was, was Mütter alles leisten, was sie ohne Frage tun, aber das ist für den Arbeitgeber unrelevant, ähm, welchen Mehrwert diese neu erworbenen Kompetenzen am eigenen Arbeitsplatz wirklich bieten können. Also es geht darum, für sich selbst zu übersetzen, was habe ich gelernt, seitdem ich Mutter bin, wie kann ich diese Kompetenz an meinem Arbeitsplatz nutzen und welcher Mehrwert entsteht dadurch für meinen Arbeitgeber? Und es wäre verschenktes Potenzial, diese Erkenntnisse nur für sich zu behalten, also will ich dir danach auch nochmal zeigen, wie du diese neu erworbenen Kompetenzen beim Arbeitgeber anbringen kannst, sodass du jetzt nicht als Vollblutmutti abgestempelt wirst, sondern als Arbeitnehmerin mit wertvollen Kompetenzen auch ernst genommen und wahrgenommen wirst. Mm. Und ja, persönliche Weiterentwicklung und das Erlangen von neuen äh, Fähigkeiten und Kompetenzen ist bei jedem Menschen total einzigartig, ne in, in einer und derselben Situation lernt der eine vielleicht Durchhaltevermögen und der andere lernt, auf sein Bauchgefühl zu hören und deswegen ja es ist einfach nochmal so ein, so ein Ansatz, warum ich dir wirklich keine Auflistung geben kann, was du auf jeden Fall gelernt hast, weil jeder lernt in jeder Situation unterschiedlich und ich finde es viel wichtiger, dass du jetzt selbst in dich gehst und überlegst, was du gelernt hast ne? und ich möchte dir gleich Kernbereiche an die Hand geben, innerhalb derer du für dich schauen kannst, was du da gelernt hast und vor allem, welche konkreten Situationen und Bereiche dir einfallen, weil Beispiele sind immer ganz, ganz zentral, um das später auch nach außen zu kommunizieren. Ich finde es vor allem deswegen auch nochmal wichtig, das individuell zu machen oder dass du es für dich machst, weil es von, von deinem Arbeitsplatz abhängig ist, wo die Schnittmenge zwischen dem ist, was du in der Elternzeit gelernt hast und was du davon berufsrelevant auch einsetzen kannst. Ne? Und ein stumpfes Aufführen von Aufzählungspunkten würde wieder zu diesen allgemein formulierten Phrasen führen. Und genau das ist es eigentlich, was Arbeitgeber eben nicht überzeugt. Ne? Die wollen ein ehrliches und authentisches Statement von ihrem Gegenüber bekommen. Und wenn sie das bekommen, dann ist schon ganz viel gewonnen und dann hast du schon ja, die halbe Überzeugung geleistet. So, also, wie gehst du am besten vor? Ich stelle dir jetzt gleich Kernbereiche vor. Ich glaube, es sind 13, die du einfach mal für dich hinterfragen kannst und durchgehen kannst und überlegen kannst, äh, wie genau hast du, wie genau hat sich dieses Themenfeld in deiner Elternzeit gezeigt und ausgewirkt. Ich habe dazu drei Reflexionsfragen, die du dir in diesem Zusammenhang stellen kannst für jeden dieser Bereiche. Und Die erste Frage ist, was genau habe ich hier gelernt? Ja, versucht das möglichst konkret zu formulieren. Keine allgemeinen Aussagen wie ich bin stressresistent, sondern zum Beispiel ich habe gelernt, wenn viele verschiedene Personen Bedürfnisse haben, die erfüllt werden müssen, wenn viele Aufgaben anfallen, ruhig zu bleiben, zu priorisieren und in der Situation gelassen zu handeln, als Beispiel jetzt. Ja? Also ich, ich, ich möchte dich einfach dazu anregen, sehr, sehr, sehr konkret zu formulieren und von diesen allgemeinen Aussagen, ich bin, ich bin stressresistent, ich, äh, ich habe Budgetverantwortung, ich bin eine gute Projektmanagerin, davon wirklich mal wegzugehen, sondern konkret in die Themen reinzugehen. Die zweite Frage, die du dir eben stellst, ist, welches Beispiel fällt mir hierzu ein? Versuch, ein oder zwei konkrete Beispiele, Situationen herauszugreifen, die dir klassischerweise begegnen, mit denen du belegen kannst, was du, dass du es eben in diesen Situationen gelernt hast. Und die dritte Frage, und das ist jetzt eine ganz wichtige Transferaufgabe, ist, wie profitieren mein Arbeitsplatz und mein Arbeitgeber davon, dass ich diese Kompetenz mitbringe? Wie profitieren die davon? Welchen Mehrwert liefere ich dadurch und inwiefern wird meine Arbeit mit dieser Kompetenz, die ich mitbringe, besser? Ja, Das ist ganz, ganz, ganz zentral für den nächsten Schritt, eben zu gucken, was bedeutet das jetzt wirklich für meinen Arbeitgeber, dass ich diese Kompetenz gelernt habe. Und ich lese dir jetzt ganz kurz nochmal die Bereiche vor, die üblicherweise eben die klassischen Lernbereiche in der Elternzeit sind. fühle dich da aber auch völlig frei, noch weitere Bereiche hinzuzufügen. Wenn du jetzt sagst, ich finde mich jetzt da nicht wieder... Oder wenn du zum Beispiel sagst, boah, da fehlt einfach ein ganz wesentlicher Bereich, in dem ich wirklich viel gelernt habe, dann füg den einfach dazu. Das ist kein starres Gerüst, das ist eine Anregung für dich, um dir diese Aufgabe ein bisschen zu erleichtern und um dir die Übung einfach auch ein bisschen zu erleichtern. Ich sage dir direkt vorweg, ich habe zu dieser Episode wieder einen Blogartikel geschrieben. Du musst jetzt nicht die einzelnen Bereiche mitschreiben, sondern geh bitte dann auf www.mamsimbusiness.de mams mit U geschrieben, slash blog und da findest du den aktuellen Blogartikel zu dieser Episode, wo ich alle diese Themenfelder nochmal aufgeschrieben habe, plus das, was wir jetzt gerade besprochen haben, auch die Reflexionsfragen. Und dann kannst du diese Aufgabe einfach äh, im Blogartikel selber bearbeiten oder dir da halt nochmal zu so die ganzen Informationen rausziehen. Also die klassischen Themenfelder sind Kommunikation, Teamfähigkeit, Führung, Umgang mit Geld oder eben Budgetverantwortung, effizientes Arbeiten, Umgang mit Konfliktsituationen, Verantwortungsbewusstsein, Zeitmanagement, Bedürfnisorientierung, Stresstoleranz, Selbstorganisation, in Klammern selbst, also eben auch Organisation, Priorisierung von Aufgaben. Und Selbstmotivation und Motivation von anderen. Und du siehst schon, das sind jetzt die allgemeinen Themen. Ne? Das ist das, wo man vielleicht sonst gesagt hätte, ich kann gut mit Geld umgehen, ich kann effizient arbeiten, ich kann gut mit meiner Zeit oh, hantieren. Und da eben nutzt das als allgemeine Orientierung, aber geh da jeweils ganz konkret rein und überleg dir, was ist es genau in den einzelnen Themenfeldern, was du gelernt hast und was du eben dann anwenden kannst. Ja, also nimm dir Zeit für diese Übung. Das braucht vielleicht ein bisschen. Manchmal äh, darf sich das auch äh, ein bisschen entwickeln. Ja, Also du musst das jetzt nicht innerhalb von fünf Minuten machen, sondern ich finde immer, es hilft, wenn man ein Blatt hat, eine Art Arbeitsblatt, das man auch immer mal wieder befüllen kann. Ein paar Minuten am Tag und wenn dir was dazu einfällt, mal wieder was draufschreiben. Vielleicht fällt dir mal einen Tag lang nichts ein. Das ist oft ein Prozess, so eine Reflexionsaufgabe und auch eine Transferaufgabe. Und du kannst es zum Beispiel auch super im Austausch mit Freundinnen machen oder mit deinem Partner, um da zu gucken, was denen vielleicht auch noch einfällt. So, dann gehen wir mal zum nächsten Punkt. Ich möchte dir gerne noch zwei Tipps an die Hand geben, um diese Elternkompetenzen, die du dann in dieser Aufgabe gesammelt hast, beim Arbeitgeber oder im Vorstellungsgespräch auch anzubringen. Weil es gibt Stimmen, die raten davon ab, Elternkompetenzen in der Arbeitswelt zu nennen oder überhaupt die zu thematisieren. Und ich stimme dem zu, wenn es um Themen geht, die man zwar innerhalb der Elternzeit gelernt hat, die aber für den Job einfach keine Relevanz haben. Und ich stimme dem auch zu, wenn es darum geht, allgemeine oberflächliche Kommentare zu geben. Aller, ich manager ein erfolgreiches Familienunternehmen, was wir oben schon genannt haben. Ich glaube aber auch, dass es durchaus sehr gute Wege gibt, diese Kompetenzen auch jobrelevant zu nutzen. Und ich glaube auch, dass das sogar sehr wichtig ist. Und es ist irgendwie komisch, dass wir uns davor scheuen, das, was wir in der Elternzeit gelernt haben, als berufsrelevante Kompetenz auch darzustellen, weil alle Kompetenzen, die wir haben und vor allem die überfachlichen Kompetenzen eben aus dem Feld, was ich dir vorhin vorgelesen habe, die haben sich alle in unterschiedlichsten Handlungsfeldern ausgebildet. Das Gesamtpaket, das man als Mitarbeiter mitbringt, hat sich ja nicht nur in der fachlichen Ausbildung oder Studium geschnürt, das ist ja, wenn man so will, ein Entwicklungsprodukt unseres gesamten Lebens. Und warum wollen wir jetzt auf einmal uns vor dem verstecken, was wir gerade in der Elternzeit gelernt haben? Also in einer Zeit, wo ja unsere Lernkurve auch so steil wie niemals zuvor ist, also mir geht es zumindest so, vielleicht geht es dir auch so, das ganze Leben ist ein Lernfeld. Ne? Und das muss man sich erstmal als Basis Mindset auch klar machen, um auch wieder mit einem guten Selbstbewusstsein nach außen zu treten, was die wichtigste Voraussetzung dafür ist ernst genommen und wahrgenommen zu werden. Ja, Situationen, klassische Situationen, in denen wir nach der Selbsteinschätzung unserer Kompetenzen gefragt werden, das können entweder klassische Mitarbeitergespräche beim derzeitigen Arbeitgeber sein, also ein Wiedereinstiegsgespräch oder ein normales jährliches Mitarbeitergespräch oder auch im Bewerbungsverfahren auf einen neuen Job, sei es jetzt in den Unterlagen oder im Vorstellungsgespräch. Also für diese Situationen kannst du das nutzen, was ich dir jetzt gleich sage und und es ist hilfreich, dabei zwei Dinge zu beachten. Ja, das sind meine zwei Tipps an dich. Der erste Tipp ist, kommuniziere deine Kompetenzen immer individuell, relevant und konkret. Ja, wenn es darum geht, das, was du in der Elternzeit gelernt hast, nach außen zu tragen und zu kommunizieren, ob jetzt im Vorstellungsgespräch, bei der Rückkehr an deinen Arbeitsplatz oder auch im Mitarbeitergespräch. Es geht immer darum, möglichst konkret und individuell zu sein. Ich habe das oben schon erwähnt, dass dass diese Plattitüden oft das Gegenteil bewirken, nämlich, dass man eher belächelt wird und ja so ein bisschen als überambitionierte Mutter abgestempelt wird. Und Deswegen ist es wichtig, diese Kompetenzen aufzugreifen, die du äh, an genau deinem Arbeitsplatz einsetzen kannst, dass die eben relevant sind. Und sie ganz konkret zu beschreiben, eben das, was du vorhin in der Übung auch gemacht hast. Ne? Was hast du in welchen Situationen in der Elternzeit genau gelernt und wo wirst du genau diese Kompetenz jetzt im Job anwenden können? Welchen Mehrwert hat ein vorgesetzter Arbeitgeber Gesprächspartner davon? Also individuell, relevant und konkret. Und der zweite Tipp ist, Einwände direkt vorwegzunehmen und gegebenenfalls nochmal ein zweites Beispiel zu geben. Es ist ein gutes Mittel, um sich innerhalb von Gesprächen nicht verunsichern zu lassen oder ja auch so verbal in die Ecke gedrängt zu werden, möglichst zu vermeiden, in den Rechtfertigungsmodus zu kommen. Es gibt ja, ja typische Einwände und Vorbehalte in Bezug auf Elternkompetenzen am, am Arbeitsplatz und ich glaube, der äh, prominenteste ist da, das familiäre Umfeld könnte man mit dem Arbeitsplatz nicht vergleichen, was ja zu einem Wissen gerade auch stimmt. Also kannst du aber, wenn du nach deinen Kompetenzen gefragt wirst, gleich diesen Einwand vorwegnehmen und deinen Kräften schon bevor dein Gegenüber ihn überhaupt nennt. Und dabei kannst du zum Beispiel das, was ich vorhin beschrieben habe, dieses Thema anbringen, die Tatsache, dass man sich insgesamt als Mitarbeiter mit all seinen Kompetenzen in verschiedensten Lebensbereichen entwickelt hat und dass die Elternzeit dazu eine besonders ja, lehrreiche Zeit auch dargestellt hat. Ne? Und du kannst auch gerne noch ergänzen, dass dir klar ist, dass das private Familienumfeld nicht mit dem Arbeitsumfeld gleichzusetzen ist, aber dass du es bei allem, was du im Leben lernst, auch wichtig findest, zu transferieren und zu schauen, wie auch andere Lebensbereiche davon profitieren können. Und wichtig dabei ist, dass du selbst davon überzeugt bist, denn so kommunizierst du mit einem guten Selbstbewusstsein und du wirst automatisch deutlich ernster genommen, als wenn man dir deine eigene Unsicherheit auch im Gespräch anmerkt. Und wenn du jetzt besonders kritischen Menschen gegenüber sitzt, kannst du auch einfach noch ein zweites Beispiel nennen. Ne? Vielleicht fällt dir zu einer Kompetenz, die du gerne anbringen möchtest, noch ein zweites Beispiel aus deinem früheren Arbeitsumfeld ein. Irgendwas, was du da gut anwenden oder nutzen kannst. Ne? Und spätestens dann dürfte es eigentlich keine Kritik mehr geben. So. Ja, das war die Episode zum Thema Elternkompetenzen im Arbeitsleben. Also ausnahmsweise mal eine Episode, wo du selbst ein bisschen tätig wirst ja, und äh, für dich schaust, was hast du gelernt, welche Beispiele fallen dir dazu ein und wo, wie profitiert dein Arbeitgeber davon. Und ich habe dir zwei Tipps gegeben, wie du das auch wirklich im Gespräch gut und äh, clever <lacht> pragmatisch machen kannst. Und jetzt möchte ich dich gerne auch noch mal einladen, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen, um dich auszutauschen. Teil gern auch das Ergebnis aus deiner Übung, welche Kompetenzen du genau gelernt hast. Und die Gruppe ist auch der beste Ort, um Fragen zu stellen, weil dort eben nicht nur ich Hilfestellung gebe, sondern auch viele andere berufstätige Mütter helfen, die ja gerade entweder in einer ähnlichen Situation sind wie du oder die es selbst schon waren und die da von ihren Erfahrungen gerne berichten. Und wenn du anderweitige Unterstützung bei deinem Wiedereinstieg brauchst oder bei einem Jobwechsel, beim Orientieren, beim Bewerben, dann schreib mir gerne E-Mail an johanna at Das erste Gespräch ist immer kostenlos, weil es da darum geht, dass du mir erzählst, wobei du Unterstützung brauchst und wir gemeinsam überlegen, wie ich dir helfen kann. Oder ob ich dir helfen kann und wie ich dir helfen kann. So. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine schöne Woche und eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich riesig über deine Bewertung bei iTunes. Ich möchte, dass so viele Frauen wie es geht die Möglichkeit bekommen, diesen Podcast auch zu hören. Und dabei kannst du mir mit deiner Bewertung helfen, denn umso mehr Zuhörern wird der Podcast dann auch angezeigt.